0: Ciao a tutti, come va? Eh, Questo sarà l'ultimo episodio del 2021 perché mancano pochi giorni alla fine dell'anno e quindi ho pensato che forse sarebbe stata una buona idea parlarvi un po' della storia del calendario e del Capodanno. Perché il calendario italiano e quello di molti altri paesi è composto da 12 mesi. È sempre stato così o nel corso della storia abbiamo adottato calendari diversi? Perché ogni quattro anni aggiungiamo un giorno al mese di febbraio? E soprattutto perché abbiamo scelto il primo gennaio come inizio dell'anno? A queste e ad altre domande risponderemo fra poco, ma prima voglio ricordarvi che per ottenere ottimi risultati dall'ascolto di questo episodio, se volete migliorare la vostra comprensione dell'italiano, espandere il vostro vocabolario ed esercitarvi sulle nuove parole ed espressioni che incontrerete oggi... Sul mio sito, italianglot.com, troverete la trascrizione con una lista di vocaboli spiegati in dettaglio e un foglio di lavoro con un test di comprensione e tantissimi esercizi. Dunque, da un certo momento in poi della storia, l'uomo ha cominciato ad avere l'esigenza di suddividere in intervalli ben precisi, questo flusso continuo che è il tempo, in modo che tutti potessero avere dei chiari punti di riferimento temporali. Sarebbe stato difficile altrimenti potersi dare un appuntamento, stabilire in anticipo quando svolgere esattamente determinati eventi pubblici, eseguire i lavori agricoli nel momento giusto, e così via. Tra l'altro, l'idea di suddividere il tempo in unità ben precise è stato praticamente inevitabile, visto che è la natura stessa a suggerircelo. Il tempo è fatto di cicli che si ripetono all'infinito, il ciclico apparire e scomparire del sole che determina l'alternanza del giorno e della notte, o quello della luna, la cui superficie visibile dalla Terra cresce e decresce a intervalli regolari. Bisognava dunque solo classificare e dare un nome preciso a questi cicli naturali, e stabilire quale evento prendere in considerazione come momento di inizio di un nuovo ciclo. Se parliamo di anni, ad esempio, si doveva stabilire quale momento doveva rappresentare l'inizio di un nuovo anno, quello che oggi chiamiamo capodanno. Ogni cultura ha cercato di farlo a modo proprio, Ad esempio, gli antichi egizi avevano bisogno di un calendario per prevedere le periodiche piene del fiume Nilo e avevano scelto come inizio del nuovo anno il giorno in cui le acque del Nilo arrivavano fino alla città di Menfi. Il problema era che questo evento, che normalmente si verificava attorno al 20 giugno del nostro attuale calendario, non avveniva sempre in modo così regolare. A volte si verificava in anticipo, altre volte in ritardo. Per riuscire a misurare l'anno in modo più preciso, era stato allora necessario introdurre nuovi calendari, che a volte venivano usati anche contemporaneamente tra loro e che adottavano giorni diversi come inizio dell'anno il che ha creato non pochi problemi agli storici moderni che hanno difficoltà a interpretare correttamente alcune date egiziane uno dei calendari adottati era quello civile che considerava il capodanno come il momento in cui la stella Sirio appariva all'orizzonte all'alba, cioè poco prima del sorgere del sole, dopo un periodo di circa 70 giorni in cui non era stata visibile. Questo evento si verificava intorno al solstizio d'estate e annunciava l'inondazione estiva del Nilo, che per gli Egizi era un avvenimento benefico visto che rendeva i campi più fertili. Il calendario civile attribuiva però all'anno una durata di 365 giorni esatti. L'anno solare medio ha però una durata diversa. 365 giorni, 5 ore. 48 minuti e 46 secondi l'anno solare medio è il tempo che impiega mediamente il sole visto da un certo punto della terra per ritornare esattamente al di sopra di quello stesso punto per riuscire a mantenere sempre allineati il calendario civile e quello solare Gli egiziani anticipavano dunque il capodanno di un giorno ogni quattro anni. Insomma, si trattava di un capodanno mobile. Il primo calendario, usato dagli antichi romani, fu invece quello di Romolo, fondatore e primo re di Roma. Questo calendario si basava sui cicli lunari. Il capodanno corrispondeva perciò al primo plenilunio del mese di marzo, cioè alla prima luna piena visibile in questo mese. Pare che l'anno fosse diviso in dieci mesi e che ogni mese durasse 30 o 31 giorni, quindi non proprio quanto un ciclo lunare la luna infatti impiega 27 giorni 7 ore e 43 minuti per fare una rivoluzione completa intorno alla terra mentre un ciclo di fasi lunari cioè il periodo durante il quale la quantità di superficie lunare che siamo in grado di vedere dalla terra aumenta e poi diminuisce di nuovo fino a sparire del tutto, è di 29,5 giorni. A quanto pare Romolo non era un buon conoscitore di astronomia, anche perché dividendo l'anno in dieci mesi di 30 e 31 giorni, la sua durata finiva per essere di 304 giorni, quindi molto più breve di un anno solare. Per correggere questa evidente differenza, i 60 giorni mancanti venivano aggiunti alla fine del calendario, il che poteva creare qualche problema, soprattutto per chi nasceva in quei giorni. Il suo compleanno, infatti, non poteva essere associato a una data precisa, perché non ricadeva in alcun mese del calendario. Ma in un periodo di 60 giorni senza nome. Una possibile spiegazione di questa stranezza era che, proprio come era stato per gli egiziani, anche i primi romani avevano avuto bisogno di un calendario principalmente per aiutare i contadini a eseguire correttamente i cicli di semina e raccolto. Questi lavori si svolgono nei mesi caldi e questo significava che il periodo più freddo di fine anno aveva poca rilevanza e non era necessario suddividerlo in mesi. A parte le sue stranezze, il calendario di Romolo però già usava per alcuni mesi gli stessi nomi che usiamo ancora oggi. Come abbiamo detto, Il primo mese era marzo, in latino chiamato Martius, perché era dedicato a Marte, che era sì il dio della guerra, ma anche il dio della natura e della fertilità. Come vedete nei calendari il tema dell'agricoltura è fondamentale. Il secondo mese era Aprilis, aprile anche questo dedicato a una divinità la dea etrusca apru corrispondente alla dea greca afrodite secondo alcuni però il nome aprile deriverebbe dal verbo latino aperire cioè aprire che si riferirebbe al fatto che in questo mese i fiori cominciano a schiudersi Il terzo mese, Maius, maggio, era probabilmente dedicato alla dea Maia, che pure garantiva fertilità dei campi e abbondanza dei raccolti. Iunius, il quarto mese, corrispondente all'attuale giugno, aveva invece preso il suo nome da Giunone, dea del matrimonio e del parto. I mesi dal quinto in poi non rappresentavano più un omaggio a determinate divinità, ma prendevano il nome della loro posizione all'interno del calendario. Il quinto mese, l'attuale luglio, era perciò quintilis e a seguire avevamo sextilis, settember, ottober, november, E December. Ora capite perché, anche se settembre è il nono mese del nostro attuale calendario, nel suo nome ha un riferimento al numero 7, o perché dicembre contiene nel suo nome il numero 10, anche se oggi è il dodicesimo mese dell'anno. Come abbiamo detto, però, questo calendario aveva non pochi difetti. E già il secondo re di Roma, Numa Pompilio, decise di riformarlo e di organizzare quei 60 giorni aggiuntivi alla fine dell'anno in due nuovi mesi. Li chiamò Januarius e Februarius. Januarius, l'attuale gennaio, prendeva il suo nome da Giano, Janus la divinità delle porte e dei ponti ovvero di ogni forma di apertura verso qualcosa di nuovo di passaggio o di mutamento evidentemente anche se il mese di gennaio si trovava alla fine dell'anno c'era già allora la percezione che fosse un momento di passaggio perché preannunciava la fine dell'inverno e l'inizio di un nuovo ciclo. Il dio Giano veniva infatti rappresentato con due volti, uno rivolto al passato e uno al futuro. Il nome februarius derivava invece dal verbo februare, cioè purificare. Il mese di febbraio era infatti il periodo dei rituali di purificazione in onore del dio etrusco Februs e della dea romana Febris, durante i quali si cercava di rimediare ai propri errori e di ritornare puri. In che momento i mesi di gennaio e febbraio sono stati poi spostati all'inizio del calendario così come oggi? Questo è successo nel 153 avanti Cristo, riflettendo sul fatto che ogni anno nuovo prendeva il suo nome dai consoli appena eletti. Poiché i consoli venivano nominati a gennaio e il loro mandato durava esattamente un anno, sembrava più logico far cominciare l'anno a gennaio e non più a marzo. Di conseguenza, Capodanno sarebbe stato il primo giorno di gennaio, tradizione che è rimasta inalterata fino ai giorni nostri. L'aggiunta di gennaio e febbraio da parte di Numa Pompilio però non fu l'unica modifica al calendario. Forse a causa di una superstizione per cui si pensava che i numeri pari portassero sfortuna, questo re decise che tutti i mesi di 30 giorni avrebbero perso un giorno, passando da 30, un numero pari, a 29, un numero dispari e dunque più favorevole. Anche gennaio avrebbe avuto la stessa durata, mentre febbraio sarebbe stato di 28 giorni, perché Essendo comunque il mese delle purificazioni, un numero pari non avrebbe rappresentato un grosso problema. In ogni caso, il mese effettivo sarebbe stato rappresentato dai primi 23 giorni, mentre gli ultimi 5 erano semplicemente i giorni finali dell'anno e per questo motivo venivano chiamati terminalia. In questa nuova versione del calendario, il numero totale di giorni in un anno era di 355. Ancora una volta mancavano circa 10 giorni rispetto alla durata effettiva dell'anno solare. Per rimediare all'errore, si aggiungeva un mese straordinario, a volte di 22 giorni, a volte di 23 ogni due anni. Questo mese, che veniva subito dopo febbraio, era chiamato Mercedonio e, secondo alcuni studiosi, prendeva i cinque giorni dei Terminalia, per cui febbraio diventava di 23 giorni e la durata complessiva del Mercedonio poteva essere di 27 o di 28 giorni. Esisteva però un grosso problema. Erano i pontifici massimi a decidere quando inserire il mercedonio e quanto doveva durare. Tutto sarebbe andato alla perfezione se questo mese fosse stato effettivamente aggiunto al calendario ogni due anni, alternando una durata di 22 e 23 giorni più gli eventuali terminalia. Ma così non è stato. Alcuni pontefici non volevano restare in carica un mese in meno rispetto ad altri pontefici e così aggiungevano il mercedonio al calendario anche quando in realtà non ce n'era bisogno. Potete immaginare i risultati che produsse questa aggiunta completamente casuale di giorni al calendario. Nel 46 avanti Cristo si era accumulato uno sfasamento di circa tre mesi rispetto all'inizio reale delle stagioni. Ad esempio, il grano era rigoglioso e veniva raccolto nei mesi che normalmente dovevano essere primaverili, mentre nei mesi che normalmente erano estivi si raccoglieva l'uva. Per porre rimedio a questa situazione assurda, Giulio Cesare, durante una sua spedizione in Egitto, incaricò l'astronomo egiziano Sosigene di progettare un calendario più funzionale. Il nuovo calendario, chiamato Giuliano proprio perché introdotto da Giulio Cesare, non faceva più uso del mercedonio ed era composto dagli stessi mesi del calendario di Numa Pompilio, con la differenza che ora la loro lunghezza era di 30 o 31 giorni. Solo febbraio ne aveva 29. Anche in questo caso, però, la somma dei giorni non corrispondeva esattamente alla durata effettiva di un anno solare, e così Ogni quattro anni bisognava aggiungere un giorno a febbraio, che durava in questo modo 30 giorni. I romani aggiungevano questo giorno extra dopo il 24 febbraio. In questa data mancavano sei giorni all'inizio di marzo, cioè alle cosiddette calende di marzo. Il 24 febbraio prendeva perciò il nome di ante diem sextum calendas martias, cioè sesto giorno prima delle calende di marzo. E il giorno aggiuntivo seguente era denominato bis sextus dies, ossia sesto giorno ripetuto. E proprio da bis sextus, deriva l'aggettivo bisestile che usiamo ancora oggi per riferirci agli anni in cui febbraio è di 29 giorni anziché di 28. Nonostante la riforma del calendario da parte di Cesare, restava però ancora un grosso problema da correggere, e cioè la sfasatura di tre mesi che si era accumulata nel tempo. Bisognava in pratica fare in modo che l'equinozio di primavera, cioè l'inizio della primavera, ritornasse nel mese di marzo. La soluzione più ovvia era quella di aggiungere per l'ultima volta un mercedonio dopo febbraio e altri due mesi straordinari tra novembre e dicembre di 33 e 34 giorni. Il 46 avanti Cristo fu dunque un anno molto lungo che durò addirittura 455 giorni. Ovviamente questo generò molta confusione tra i cittadini romani ed è per questo motivo che il 46 avanti Cristo fu denominato Annus Confusionis, cioè l'anno della confusione nel 44 avanti cristo fu apportato un altro cambiamento al calendario il mese quintilis quello che era cioè il quinto mese del calendario di romolo cambiò nome e in onore di giulio cesare che era nato proprio in quel mese fu chiamato iulius da cui poi è derivato l'odierno luglio Se però credete che tutto sia tornato alla normalità una volta corretti gli errori del passato, vi sbagliate. A causa di diversi eventi politici e militari a partire dal 44 avanti Cristo, anno in cui tra l'altro fu ucciso Cesare, per un po' ci si dimenticò di aggiungere un giorno extra a febbraio negli anni bisestili. Toccò all'imperatore Ottaviano Augusto nell'anno 8 a.C. correggere questi nuovi errori e ne approfittò anche per cambiare il nome di un altro mese, il Sextilis, ovvero quello che nel calendario di Romolo era il sesto mese dell'anno. Ovviamente l'imperatore gli attribuì il proprio nome e lo chiamò Augustus. Non solo, sottrasse anche un giorno a febbraio e lo aggiunse ad agosto, in modo che avesse la stessa lunghezza di luglio, e cioè 31 giorni. Il calendario giuliano, corretto da Augusto, sembrava a questo punto quello definitivo. Tutti i mesi avevano nomi e durate corrispondenti a quelli moderni. C'era però ancora qualcosa che non andava. La somma dei giorni in un anno era di 365,6 e cioè un anno del calendario giuliano durava circa 11 minuti in più di un anno solare, il che potrebbe sembrare un errore trascurabile se non fosse che questo errore si era accumulato nel tempo finché nel 1582 l'equinozio di primavera cadeva l'11 marzo invece che il 21 marzo, cioè ben dieci giorni prima. Papa Gregorio XIII chiese allora ai suoi esperti di astronomia di calcolare con precisione la durata di un anno solare in modo da cambiare adeguatamente il calendario ed evitare che questo errore aumentasse o si riproponesse in futuro. Il calendario che ne risultò fu chiamato calendario gregoriano e prevedeva che negli anni secolari, cioè quelli divisibili per cento, come il 1700, il 1800, eccetera non fossero bisestili mentre lo fossero gli anni secolari divisibili per 400 come il 1600 o il 2000 il 4 ottobre 1582 in italia e in portogallo fu adottato ufficialmente il calendario gregoriano e si decise anche di saltare dieci giorni in modo da correggere immediatamente lo sfasamento temporale che si era accumulato nei secoli. Così quell'anno, dal 4 ottobre, si passò direttamente al 15 ottobre. Nei giorni e negli anni successivi molti altri paesi adottarono lo stesso calendario. Prima i paesi cattolici, e poi abbastanza più tardi anche i paesi protestanti. I paesi ortodossi hanno invece mantenuto il calendario giuliano fino alla prima guerra mondiale e la chiesa ortodossa ancora lo usa come calendario liturgico, cioè celebra alcune festività religiose seguendo il calendario giuliano. Ecco perché in paesi come la Russia, ad esempio, il Natale corrisponde al 7 gennaio del calendario gregoriano e la Pasqua viene spesso festeggiata in una data diversa rispetto a quella dei paesi cattolici. Un caso molto particolare è stato quello della Svezia. Solo nel 1699 il re Carlo XII decise che era arrivato il momento di passare dal calendario giuliano a quello gregoriano, ma anziché saltare quei famosi dieci giorni di differenza con l'anno solare per allinearsi agli altri paesi, decise che dal 1700 in poi nessun anno sarebbe stato bisestile. In questo modo si sarebbe recuperato un giorno ogni quattro anni e in 40 anni il calendario svedese si sarebbe rimesso in pari con il calendario gregoriano. Tuttavia, anche se il 29 febbraio del 1700 fu eliminato, negli anni successivi ci si dimenticò di applicare il piano, anche perché la Svezia era impegnata in una guerra con la Russia. Nel 1711 ci si rese conto che il piano non stava funzionando e a quel punto Carlo XII stabilì che la Svezia avrebbe abbandonato il suo calendario, che tra l'altro non era utilizzato da nessun altro paese e non aveva raggiunto in ogni caso l'obiettivo prefissato per tornare al calendario giuliano. Per recuperare il giorno saltato nel febbraio del 1700 si stabilì allora che nel 1712, che era un anno bisestile, venisse aggiunto un giorno in più a febbraio. Così nel calendario svedese del 1712 febbraio durò 30 giorni. Solo nel 1753 la Svezia si decise a passare definitivamente al calendario gregoriano e saltò i giorni dal 18 al 28 febbraio. Il calendario gregoriano oggi sembra funzionare alla perfezione. In realtà c'è ancora una piccola imprecisione. Ma non si tratta di qualcosa di preoccupante, perché ci vorranno circa 3.000 anni prima che si perda un giorno. Attualmente esistono comunque paesi che utilizzano un calendario diverso, sia da solo che a fianco di quello gregoriano. Alcuni di questi cosiddetti calendari civili sono in realtà una semplice modifica di quello gregoriano. Nel vostro paese quale o quali calendari usate e quando festeggiate l'inizio del nuovo anno? Lasciate un commento sul mio canale YouTube o su italianglot.com per farmelo sapere. Ciao e buon anno nuovo a tutti!